0: Hola, ¿qué tal gente? Mi nombre es Luis y bueno, vamos a continuar con esta, esta serie del podcast que la verdad ayer por sus comentarios me dijeron que les gustó. Estoy muy contento porque en el primer episodio pues salió mejor de lo que yo esperaba, les gustó mucho, me estuvieron mandando muchos comentarios positivos y la verdad se siente muy muy bien que, que te digan que algo estás haciendo bien cuando es tu primera vez, ¿no? Eh, la mayoría de las veces es difícil hacer este tipo de cosas por los comentarios negativos que pueden salir pero al parecer no, no hubo comentario negativo, hubo mucha sugerencia y por supuesto las vamos a tomar y vamos a tratar de hacer que esto, que esto pueda hacerse de una manera más divertida y vamos a separar los temas, no ayer solamente fue una prueba pero vamos a empezar a hacer las cosas diferentes eh, pues bueno, vamos a continuar haciendo esto en un nuevo episodio que es el del día de hoy y voy a procurar tratar de subirles un episodio diario los episodios van a durar media hora para que no se les haga tan largo. Y bueno, vamos a tratar los temas que ustedes quieran. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Les voy a contar una historia que me parece bastante chistosa, ¿no? Es una de las miles de travesuras que yo hacía cuando estuve en la secundaria. Eh, bueno... En esta travesura me ayudó un amigo que pues, es mi mejor amigo, no lo conozco desde la primaria y tuvimos la suerte de estar juntos en secundaria, casualmente en el mismo salón y como siempre se sentaba atrás de mí, no porque nosotros nos pusiéramos así sino porque nuestros apellidos eran... no, no es el mismo apellido pero pues en la lista iban juntos no y éramos este, casi 50 personas en un salón pero nuestros apellidos siempre estaban juntos entonces, pues, desde la primaria siempre había sido así, ¿no? Y, pues, tuvimos la suerte de que sí nos to llegara a tocar juntos en el mismo salón. Entonces, pues, todas las travesuras que yo hacía estaba involucrado él, ¿no? Y en esta travesura fue casi empezando el semestre, mi primer semestre de, de secundaria. Que, bueno, más bien eran años, porque los semestres son hasta la prepa. Entonces, este, mi primer año de, de secundaria, ¿no? Que entramos y pues nos acomodan por orden de, de lista, ¿no? Entonces así donde quedamos él y yo era pegado a la pared que daba hacia el pasillo de afuera Y nuestra asesora no tenía oficina, sino que su escritorio estaba literalmente afuera de nuestro salón Y ya, este, si pasaba algo teníamos que salir y hablar con ella pues afuera del salón porque no tenía oficina Entonces, este, pues el, el orden de la lista nos hizo quedar hasta atrás Pegado a la pared Entonces este Había un niño que Que se llama Juanito Que estaba súper 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 chaparrito Y si mi amigo y yo somos chaparros Él estaba todavía más chaparro Porque nos llegaba al hombro Entonces pues yo Yo mido creo menos de 160 Y nos llegaba al hombro mi amigo ¿no? Entonces sí. este Pues por lo mismo tenía Un piecito ¿no? Mi amigo y yo Pues ya no o sabíamos Zapatos de marca de de niño, ¿no? O sea, a lo mejor sí eran zapatos chiquitos, pero, pero no tan chiquitos como los de mi amigo. Mi amigo usaba marca de bebé, literalmente sus zapatos eran de bebé. Entonces, este, me acuerdo que una vez estábamos así, tranquilos, ¿no? Y vimos al niño, y el niño siempre estaba como bien peinadito, como niño bueno, pero la verdad nada que ver con ese niño. O sea, la verdad era muy agresivo, siempre quería andar como en la loquera. Pero cuando entraba un maestro o algo así, como que se aplacaba y literalmente parecía niño bueno. Entonces nosotros como que desde que entramos lo empezamos a molestar, ¿no? O sea, así a ver cómo qué nos decía o cómo era. Y sí, o sea, al principio sí creímos que era niño bueno, pero después nos dimos cuenta que nada que ver, ¿verdad? Y como él era también muy llevado, a veces nos, nos pegaba, nos aventaba bolitas de papel o así, ¿no? O hacía algo y decía que habíamos sido nosotros. Entonces, por venganza, mi amigo me dijo, hay que hacerle una broma a Juanito. Y yo le dije, ok, ¿qué se te ocurre? Y me dijo, hay que quitarle un zapato y no lo aventamos entre tú y yo. Para esto, se me olvidó contarles que mi salón tenía una cámara en esquina, ¿no? Entonces, donde nos sentábamos nosotros, no alcanzaba a ver la cámara. Entonces, si se te lo teníamos que quitar, se lo teníamos que quitar en nuestro lugar y, y tratar de jugar ahí con él, ¿no? No, ¿no? no movernos de ahí porque luego, luego, en cuanto veían que alguien andaba parado... Iba el, el subdirector que le decíamos Hitler Porque pues tenía un bigotito parecido al de Hitler Y ya este... Pues nos, no, no, no teníamos que salir de, de ese cuadrito Entonces se lo quitó y me lo aventó Y empezamos a aventar así el zapato Y el niño nada más decía Ah, de mi zapato Y me acuerdo que yo se lo di a, a mi amigo Y mi amigo aventó el zapato Y atrás de nosotros estaba la ventana Que daba directamente al escritorio de la asesora Entonces nada más escuchamos ¡Au! Y nos aplacamos todos, o sea, literalmente todo el salón se acomodó, todos se quedaron callados y, y ya nada más nos volteamos, mi amigo escondió su piecito entre su mochila. Entonces entra la asesora con un zapatito en la mano y dice, este zapatito nada más le puede quedar a alguien, Juanito, ¿por qué te quitaste el zapato? Y ya, Juanito confesó de que mi amigo y yo le habíamos quitado el zapato y nos lo habíamos estado aventando y que luego mi amigo lo aventó por la ventana, pero fue un accidente. Entonces, este, como la asesora vio que nosotros habíamos quitado el zapato a mi amigo, pues mandó a llamar a nuestros papás, ¿no? Y como nuestros papás también ya habían ido varias veces a la primaria por varias travesuras que habíamos hecho juntos, pues ya se conocían, ¿no? O sea, mis papás y sus papás son súper amigos y pues mi amigo y yo siempre hemos ido bien unidos. Entonces, pues ya se conocían, ¿no? Para esto, el papá de mi amigo siempre iba por nosotros. Y en el camino, pues, le dijo, ¿no? Oye, mañana vas a tener que, que venir a hablar con la asesora porque pasó esto y esto. Y, ah, le va. Entonces yo llego a mi casa y, mamá, ¿qué crees? que pasó? Así, ya sabes, vas a tener que ir. Y a mí me daba una vergüenza que mi mamá fuera la, a la secundaria a hablar porque iba en pijama, o sea, ya sabía que tenía que ir a hablar y se bajaba en pijama y a mí me daba una vergüenza porque a mi mamá ya la conocían como la señora de la pijama. Y, pues, bueno, eh... Me acuerdo que llegó mi mamá con el papá de mi amigo Y ah, hola, buenos días y así Entonces como la asesora apenas nos acababa de conocer Fue de que, bueno, miren, sus hijos hicieron esto y así, así, y así Y, así. y mis, bueno, eh, mi mamá y el papá de mi amigo fue de que se quedaron así como de Sí, es que, pues nos conocemos desde la primaria Porque siempre han sido así, ¿no? Ya, ya nos han hablado muchas veces Y ya este, como que la asesora supo que no teníamos remedio Y hacíamos algo y ya mejor ni hablaba Habla, no le hablaba a nuestros papás, nada más nos mandaba un reporte y yo, órale, fírmenlo, si no, no entran. Y estaba muy chistoso porque pues después este, cuando terminas la secundaria te conocen como los que eran bien traviesos y todo eso, ¿no? Y estaba está muy divertido porque pues cosas así no las vuelves a vivir o si las vives no, no las puedes contar de la misma manera que lo haces cuando estabas en la secundaria. Bueno, vamos a comenzar con un tema que me pidieron que hablara, que es el Efecto Mandela. Yo creo que algunas personas ya hemos escuchado hablar de, de este efecto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa y de qué trata? Pues bueno, para quienes no lo saben, el Efecto Mandela es un suceso que, que tú recuerdas de alguna manera, pero alguien más recuerda de otra. Y, y no nada más puede ser una persona, sino es que un grupo de personas puede recordar de una forma y otro grupo de personas recordarlo de otra forma. Entonces esto causa como una discusión y pues bueno, a eso se le conoce como el Efecto Mandela. El Efecto Mandela tiene su nombre por, por una persona que, que fue muy famosa, que es Nelson Mandela. Fue un político y filántropo sudafricano y la primera persona negra que encabezó el poder ejecutivo. Y también fue el primero a resultar elegido por sufragio universal en su país O sea, fue alguien muy muy importante Pero ¿por qué obtienen el nombre de esta persona? Porque a esta persona le pasó un caso de, de que estuvo en la cárcel Y salió una noticia que mucha gente recuerda Donde decían que él había fallecido en el tiempo que estuvo en la cárcel Pero muchos muchos años después salió otra noticia que la gente, otro grupo de personas recuerda, donde dice que él falleció pues muchos años después, ¿no? Entonces empezaron a tener esta discusión de que cuándo había fallecido originalmente Nelson Mandela y de dónde habían surgido estas dos noticias, ¿no? Porque pues está extraño que, que mientras estuvo ahí dijeran ya murió y muchos años después dijeran, ahora sí ya se murió. Entonces, pues, a eso se le conoce como efecto Mandela, ¿no? Un suceso que alguien recuerda y que otro grupo de personas recuerda diferente. Pero, pues, en la actualidad ha habido muchos efectos Mandela. No sé si se vaya a dar por lo mismo de que tenemos la tecnología un poquito más activa y, y lo podemos notar, ¿no? Porque el efecto Mandela se puede dar en fotografías, en videos, en música... En acontecimientos y la verdad es que no te das cuenta hasta que alguien más te dice que no ocurrió de esa forma, ¿no? Porque yo creo que a todos nos ha pasado que estamos en una conversación y tú empiezas a contar algo y alguien te dice No, es que no ocurrió así y tú te quedas así como de, pues, como no? Si yo lo viví y la otra persona también lo vivió, ¿no? Entonces, pues, bueno, les voy a dar un ejemplo de, de Star Wars, ¿no? Cuando Dark Vader dice, look, yo soy tu padre, bueno, en realidad el villano jamás dijo esto. Es otro ejemplo muy claro de cómo el efecto Mandela nos puede afectar a todos. El caso que se ha intentado estudiar bajo muchos focos de otras de las teorías psicológicas que intenta explicar el efecto Mandela se basa en la criptomnesia. ¿Pero qué es la criptomnesia? Es el fenómeno que se conoce como el hecho de experimentar como propia una vivencia de otra persona. O creer haber tenido una idea original y genuina, pero en realidad dicha idea ya existe y provenía de un recuerdo que se ha almacenado anteriormente de manera involuntaria. Si el efecto Mandela es, es tan compartido y lo pueden llegar a sufrir muchas personas a la vez, creando así un recuerdo conjunto, es por el fenómeno de la criptopnesia, ¿no? Basta con introducir de manera global una información falsa a nuestro cerebro para que éste rellene los huecos de nuestra memoria con dicha información. Es a lo que me refiero, ¿no? O sea, yo creo que con la tecnología hemos notado más efectos Mandela, eh, más que nada en películas, imágenes y personajes, porque he visto muchos videos en internet donde hablan sobre temas de canciones, por ejemplo la de We Are The Champions, al final, de, este, pues todo mundo después de decir We Are The Champions, We Are The Champions of the World, ¿no? Eh, y al final, al parecer, nunca dice of the world. O sea, la canción continúa y termina, pero nunca dice of the world. Y bueno, hay muchas teorías de ese tipo, pero las más interesantes son las que las que te comprueban con cada una de de las dos pruebas, ¿no? Hay una muy interesante de la película de Shrek, en donde Fiona está con el príncipe encantador y, y pues llega Shrek, ¿no? que ya está a punto de besar encantadora Fiona y ve a Shrek en su versión humana y el príncipe encantador se lanza y la besa, ¿no? Entonces, pues, te, te saca de onda que, que, pues, a lo mejor ya se perdió el encanto de amor con Shrek pero Fiona le responde con un golpe, ¿no? Y mucha gente recuerda este golpe con un cabezazo y otra gente lo recuerda como con un manotazo, ¿no? Y... Digo que está interesante este caso porque ha estado el video en internet, las dos versiones, donde en una se ve cómo le da el cabezazo y en otra versión se ve cómo le da el manotazo. Entonces, pues, ese tipo de cosas. Otro efecto Mandela que ha sucedido es en, en uno que fue de películas donde una persona grabó hace mucho tiempo con un aparato de los que te prestan las empresas cuando contratas un paquete, en, eso, en esos aparatos se puedes grabar las películas que, estás, que están transmitiendo en la tele, ¿no? Entonces esta persona hace años grabó una y cuando encontró su aparato de nuevo en la actualidad Trató de, de buscar la película que grabó hace tiempo, ¿no? O sea, se le antojó ver la película de nuevo y dijo, vamos a verla Y cuando encontró la película notó algo extraño, ¿no? Que pues la película ya tenía años grabada y se guardó el aparato y no se volvió a usar. Y ese aparato utiliza internet. Entonces, cuando pone la película, pues obviamente también se grabaron los comerciales. Y en los comerciales notó que había algo extraño. Porque en ese entonces todavía no estaba una película famosa que es la de Shazam. Entonces, este... A él se le hizo extraño ver que en los comerciales de la película que grabó hace años aparecía el comercial de Shazam. Entonces es un efecto Mandela porque pues, él recuerda perfectamente que esa película todavía ni estaba anunciada, todavía ni existía y el aparato era muy viejo, Si utiliza Wi-Fi y esto conectaría con otra teoría que tiene la gente que es que pues, estamos siendo controlados por el gobierno ¿no? y que nuestras... Nuestras cosas privadas, ya sea celular, eh, computadora, tabletas o aparatos electrónicos como una televisión, un DVD o algo así, te está robando información personal y no te está, no te está dejando tener la privacidad que, que en teoría deberíamos tener. ¿no? Y por eso esta persona cree que, que el gobierno le está robando información o no le está dejando tener su privacidad porque al modificarse el comercial sin haberlo usado y utilizando el puro internet, pues es como estar violando tu privacidad, ¿no? O sea, porque quitaste mi comercial que era y pones otro. Entonces, pues, de esto conectan muchísimas teorías y, y pues la verdad les digo que está interesante porque sí ha pasado que mucha gente recuerda algo de una manera y cuando lo termina revisando se da cuenta que no era así, que era de otra forma. Hay uno sobre la caricatura de Pokémon, donde Pikachu pues tiene una liniecita en, en donde termina su colita y en otra no lo tiene. Entonces es, es como una cuestión de, de quién sí recuerda realmente y exactamente cómo era el personaje y quién a lo mejor lo recuerda de otra forma o se lo imagina de otra, ¿no? Eh, yo creo que es también cosa de equivocarse porque pues en realidad somos humanos, ¿no? Tenemos la ventaja de poder equivocarnos y decir, bueno, pues fue un error. Pero, ¿y qué tal si en realidad algo está cambiando en nuestro universo? O son errores del universo que, que nunca habíamos notado, pero pues ahora con la tecnología sí. Está interesante este tema, ¿no? A mí me gusta bastante el efecto Mandela porque pues te puede pasar cualquier día de tu vida y a lo mejor no lo notaste y ya te pasó... O ya, ya lo notaste, pero en realidad no recuerdas cuál es el suceso real y cuál es el falso. Entonces, pues, te deja mucho de qué pensar en este efecto, ¿no? A mí me gusta bastante y, pues bueno, espero que les haya gustado un poquito. ¿Alguna vez te has preguntado qué se sentirá tener poderes? ¿O qué poder te gustaría tener? A mí me pasa muy seguido esto de, de pensar qué poder sería interesante tener, ¿no? Y a pesar de, de que puede ser muy divertido o darte muchas ventajas, siempre hay que pensar en las desventajas que te puede dar este poder, ¿no? Y bueno, eh, esta pregunta siempre me ha surgido por un personaje muy conocido que ha sido muy famoso en tiempos antiguos que es el señor Juan del Jarro que fue un personaje muy querido mientras vivió y se le llama Juan del Jarro por un jarro que él cargaba siempre que era un jarro de terracota y pues él siempre lo traía ¿no? en realidad su nombre original era Juan de Dios Asíos Ramírez y era una persona que se dedicaba a juntar limosna, o sea el señor era un limosnero juntaba todo ese dinero y ayudaba a personas necesitadas ancianos y a personas en su misma situación ¿no? él odiaba el mes de, de julio y también odiaba bañarse a él nunca le faltaba un refrán por decir ¿no? y siempre cargaba junto con su jarro un sombrero y una clase de bastón que era como de palma la riqueza era otra cosa de las cuales él odiaba y bueno a lo mejor por eso él siempre quiso vivir siendo un limosnero no y por lo mismo de que él ayudaba a gente pobre y ese tipo de cosas fue muy querido por la gente no además de que tenía muy buena memoria el señor eh, le comenzaron a atribuir que él tenía poderes no que tenía el poder de de ver el futuro de predecir cosas y según esto, la gente decía que el jarro de terracota era el que le decía lo que iba a pasar, ¿no? O sea, el jarro le contaba el futuro y ese tipo de, de cosas, ¿no? Y hay muchas anécdotas que, que se han dicho acerca de este personaje que a mí me parecen muy, muy interesantes el, las historias que me han contado de, de esta persona porque, pues, en realidad tiene una estatua, ¿no? Y su estatua está... ...en un jardín muy bonito... ...y... ...y la verdad es que... ...para que a una persona así le hagan una estatua... ...pues en, en realidad tuvo que existir... ...y el hecho de que haya tenido poderes... ...pues está... ...está muy interesante, ¿no? Y una de las historias que... ...que se ha contado... ...y pues muchas personas... ...ya sean abuelos o ancianos... ...afirman que, que sí, o sea... ...él tenía tenía razón en lo que decía y ya hubo una que es sobre una inundación porque antes aquí se supone que la lluvia era escasa no entonces pues hacía falta hacían falta presas y se construyó una muy famosa que es la presa de san José no y él él predijo que al sonar 11 campanadas la noche del 15 de septiembre del año de 1933 Iba a romperse la presa y se iba a inundar todo, todo el pueblo. Y pues, como era un, una persona de la calle, pues a veces lo tomaban por loco e incluso se llegaron a burlar de este personaje, sabiendo que tenía poderes pues, sobrenaturales, aún así llegaron a burlarse de él. Y, y siempre, siempre tenía razón. Entonces... La noche del 15 de septiembre del año de 1933, después de 11 campanadas, se rompió la presa. O sea, se inundó todo el pueblo y hubo mucha gente muerta. Y ahí fue cuando empezaron a creer en este personaje, ¿no? Otras cosas que, que se llegaron a contar sobre él es que una, una mujer se, se le llegó a acercar y le preguntó si ella se iba a casar o iba a terminar nada más este... Andando de hombre en hombre, ¿no? Y él le confesó que sí, sí se iba a casar, pero no con el padre del niño que llevaba en el vientre, que iba a estar con otra persona, ¿no? Y esta, esta persona se ofendió muchísimo. Entonces, tiempo después, Juan del Jarro tuvo razón y esta persona se tuvo que cambiar de ciudad para como para que la gente no se diera cuenta que, que sí, había tenido razón, ¿no? Y... Otra de las cosas más interesantes de este personaje es que hasta la fecha en el cementerio en el cual él se encuentra, la gente va y le deja jarros de agua, fotos de él, cruces en, en ofrenda a esta persona creyendo que les, que les concederá un milagro, ¿no? Y tan fuerte es la creencia de la gente que, imagínense, hasta la actualidad de estarle llevando ofrendas, por la creencia de, de que él te va a hacer algún milagro. Y bueno, otra de las historias que me gustaba mucho de este personaje es que una vez él iba caminando por un callejón muy famoso que es el de Zaragoza y se topó en una construcción a, una, a unos albañiles, ¿no? Y los albañiles empezaron a, a hacer burla de que ¡Ay, sí, Juan del Jarro El que predice el futuro y así, ¿no? Entonces él se paró enfrente de ellos y, y se les quedó viendo. Entonces un, un albañil los retó y, y le dijo, si de verdad puedes predecir el futuro, entonces predice cuándo y cómo voy a morir. Y Juan del Jarro nada más lo miró y le dijo, ok. Se acercó el jarro al oído y después confesó que esa persona iba a morir en ese mismo momento porque la escalera en la cual estaba parado se iba a romper y él iba a caer desde arriba e iba a morir. Entonces, el, el albañil empezó a hacer burla todavía, ¿no? Que, que cómo creía que iba a morir en ese momento y así. Entonces, Juan del Jarro camina, sigue su camino y unos segundos después se rompe la escalera, el albañil cae y muere. Entonces, es una de las historias que a mí me gusta porque, pues, ahora sí que no, no es como karma, ¿no? Sino que el jarrón le confesó a Juan del Jarro que, que la persona que se acababa de burlar enfrente de él iba a morir de la forma en la cual él había dicho. Se le parece un poquito a la historia actual de Death Note, donde escribe el nombre de la persona y cómo va a morir, ¿no? Pero en el caso es que el jarrito le, le decía lo que iba a pasar y me, me gusta mucho este personaje porque pues fue un vagabundo, o sea alguien de la calle y que el, el que tuviera poderes y siguiera siendo humilde lo hace una una persona muy muy interesante ¿no? o sea ayudar a la gente pobre, a los ancianos a quienes lo necesitan y aún así seguir siendo tan humilde pues es de admirarse ¿no? o sea me gusta mucho esta historia y hay muchísimas más de, de personajes así en, en mi ciudad y la verdad es que si les gusta que les cuente este tipo de leyendas pues las seguimos contando. Por el momento vamos a, a dejar a Juan del Jarro en paz y vamos a dejarlo aquí y continuaremos la, el siguiente programa con otra historia que, que pues yo busque y, y se me haga interesante, ¿no? No, muchísimas gracias por haberlo escuchado todo. Si es que lo llegaste a escuchar todo, eh, te invito a que te animes a escuchar los demás episodios que voy a subir. La verdad es que no es fácil hacer esto, eh, está un poquito complicado, pero les juro que estoy haciendo lo, lo mejor para que quede bien. Eh, si te gustó, por favor, házmelo saber. Y pues nada, yo soy Luis Roberto y muchísimas gracias por haberme escuchado una vez más.